0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。呃，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们新西兰万国旅行社呢，是携程上唯一没有差评的旅行企业。我们这个南北岛团是是天天都出发，是吧？对的，天天出发。哎，哎想来新西,西兰旅游呢？嗯、这个，请您搜寻一下万国旅行社啊，<万>基本上都能帮您搞定。万就是万国的万，国就是万国的国。是,<笑>是，我们继续来跟您讲《史记》中的故事。嗯，如果排列战国时期的名将，孙膑、吴起、白起、廉颇、孟敖、乐毅、田丹、赵奢、李牧、王翦、蒙恬，都可以称作。这个时期的非常有名的名将，嗯，各有千秋。如果司马穰苴像现在人们认知的那样，并非活跃于齐景公时代，肯定也能排上名将的行列。但是如果选举战国时期第一大名将、最能打的那个，非白起莫属。嗯啊，战国时期啊，刀兵并举，各国混战，为什么白起会脱颖而出呢？自打公元前293年之后呢，白起的名字将会不断的出现。呃，那他是不是战国时期第一大名将呢？呃，我们将来交给听众朋友们慢慢评判啊。这个大家评论、哎、白起，我们知道大概就是有“人屠”之称啊。嗯呵呵，是。那么先说说白家的族谱啊。说起白起的祖先呢，其实可以说没有定论啊。嗯、现在。一般的说法呢，都是源自于唐代大诗人白居易的一篇给自己祖先写的墓志铭啊。为了慎重起见呢，我们引用一下原文啊、呃、的一部分啊。白居易写的这篇墓志铭的这个名字呢，叫做《故巩县令白府君事状》。白氏呢，蔑姓，楚公祖也，楚雄居太子建奔正。建之子胜居于吴楚间，号白宫，因事也，楚杀白宫，其子奔秦，代为名将，以丙以将是也。一孙曰启，有大功于秦，封武安君。后非其罪，赐死杜忧。秦人怜之，立祠庙于咸阳，至今存焉。即始皇思武安之功，封其子仲于太原，子孙因家言，故今为太原令。啊，这文章呢，大家听着还是这个古文还是拗口啊。嗯、这个文章呢，开宗明义就是叙述呢白氏的起源，说楚国的太子建的儿子啊，名号叫白公。啊、嗯，所以呢，就取了白宫的“白”字儿为氏。后来呢，楚国杀了白宫，白宫的儿子呢逃到了秦国，历代呢都是名将。如果说白氏的起源到此为止，白居易作为唐宋八大家之一，学贯古今，呃，兼为白氏传人，似乎可以证明白姓呢源于楚国的公族白公胜，啊。但是紧接着白居易加了一句。以丙以将是也，这就令人大费思量，不得其解了。嗯、因为以丙不会指第二个人，一定是秦穆公时期的名将白乙丙。嗯、对吧？嗯、如果从时间顺序上，白宫在前，白乙丙在后，那文章叙述说得通；或者，呃，俩人是一家人，嗯，统一一下这个祖先啊，也说得通。可偏偏呢，两者都不是。嗯白乙丙是秦穆公时的名将，秦穆公是春秋早期的人物啊，还不是春秋时期，春秋早期的人物和齐桓公啊、楚成王、晋文公大约同时代。秦穆公的大将呢，孟明氏是百里奚的儿子，可以担任秦军主将。但是秦军其他的将领，按照道理来说，无疑肯定是秦国的公族，嗯，那都是嬴姓的，对吧？秦国的公族呢，封在白这个地方，后代以白为氏，这肯定是说得通的、嗯、啊。这个按照春秋的惯例，我们听了这么久了，也大约知道了，嗯、对吧？封地为氏，封地为氏，啊嗯、哎，后来改演变成姓儿。白起呢，在史书上呢，又记载为公孙起。嗯啊，如果说白起是秦国的公孙，那肯定是嬴姓。这个说法呢，嗯，很靠谱，嗯，对吧？对。可是白公胜呢，是春秋中晚期的人物。白公胜的父亲呢，是楚平王的太子，太子建嘛，嗯，跟着伍子胥逃跑的那位。嗯嗯白公胜的儿子呢，逃亡在秦国，在秦国做官也是有可能的，因为春秋时期对于他国逃亡的贵族或贵族后代呢，都给予礼遇，呃，给予封地，这也是惯常的做法，几乎各个诸侯国呢都有这种情况。嗯，设若白起是白宫的后代，在秦国做官，拥有封地，因此而被称为公孙，也不为过，公孙启嘛，对吧？嗯，那么。白居易呢，学贯古今，不可能把春秋时期和战国时期的这个前后顺序搞错，对吧？啊、呃，春秋早期和春秋晚期搞错，嗯，那么又加上了一句“以丙以将氏也”，这是什么意思呢？这个事儿就有点讲不通了，哎、对吧？因为这俩人并不是一家人嘛，从族谱上，一个是灭姓啊，嗯、一个是呃这个嬴姓。嗯、那么我个人猜想呢，白居易的时候。白家家谱传下来的就是如此，是两个源头，一个说法是白公胜，一个说法是白乙丙，对吧？嗯、白居易呢自己认为是白公胜一脉啊，是楚国的公孙的可能性比较大，但是当时的族谱当中肯定又记载了白乙丙这个源头，白居易自己也分辨不清楚，所以就含含糊糊。都写进去了，嗯，自乙丙乙将加了这么一句啊。那么白乙丙呢是秦国的嬴姓，白公胜是楚国的灭姓或者叫芈姓，这两人祖上肯定不同源。白居易在这儿呢也只能含糊其辞了。但是白起开始记载得很清楚了，子孙世居太原，嗯啊，在韩魏的这个挤压之下呢，秦国居然割地求和，说明秦国在东方啊。面临不小的压力，秦国在函谷关以西呢被压制，不能够向东扩展，而且呢，韩魏的压制呢还是持续性的，也没跟秦国说一声，啥时候就算了了，对吧？也没说一声，嗯、就这么好几年一直压制着秦国。这种局面呢，因为白起的横空出世得到了彻底的改变。先说结果啊。公元前293年，秦国对韩魏联军发动了伊阙之战，白起大破联军，斩首24万。这是结果啊。那时呢，截止到那个时候为止，战国时期伤亡最惨重的一次战役就是伊阙之战。而且秦国呢还擒获了魏国的主将公孙喜。白起带了多少兵呢？不足韩魏联军的一半这是。正史的记载，可惜那个时候记载很少啊。就对于这样的一场大型战役，历史上的记录就这么一句话，嗯、就斩首二十四万，获公孙喜啊，没有太多的记载啊、呃，非常少啊。啊只有在《战国策》中呢，记录白起后来和秦昭王的一段对话当中啊、呃，白起呢叙述自己战胜的原因的时候，他说了这样一句话，几句话啊，嗯、呃说。宜缺之战的时候呢，韩军孤立，总是呢顾顾就是回头嘛，那、嗯、回头看着魏国的军队形势，呃，不想呢最先拼尽全力使用自己的军队，呃，想保存实力；嗯、而魏军呢，则依仗韩军强劲，想让韩军呢做前锋。两军的利益呢，并不完全一致，所以呢，白起就设疑兵对阵韩军。啊，实际上呢，集中所有的精锐力量，出其不意攻打魏军，等到魏军失败之后，韩军自然而然就溃散了。啊，趁着胜利呢，追着败军打，所以取得了宜阙之战的胜利。白起说呢，这都是利用当时的形式，仔细计算出来的，是自然而然的道理，哪里是他白起用兵如神呢？嗯，虽然。白起自己谦虚说：“和神之友啊，哪里有什么用兵如神的事儿呢？”但是，就是通过这样简单的自述，我们都会感觉到，白起确实用兵如神，以一半的兵力和联军对战，能够发现其中的关键点，先设一兵牵制住韩军，暗中呢集中精锐一举击溃魏军，再回过头来攻击韩军。说起来简单，战场上千变万化，如果不能够。运筹帷幄，把握时机，怎么可能取得以少胜多的战绩呢？对，这就是《孙子兵法》里边说啊，这叫什么呀？多算多胜，少算少胜，嗯、况无算乎？对吧？对这都是算。嗯、可是《孙子兵法》里也没有教过怎么样用一半的兵力去打敌人，对吧？对嗯、有什么？呃，实则为之啊，什么悲则公之啊，这些对吧？嗯、但是没没说过比人差一半的时候怎么打，孙子兵法也没教过，嘿嘿所以教科书里边也未必是有的。嗯、但是为什么能够用兵如神，能够活用教科书？啊，看当时的形势，嗯、我们说呢，白起呢以少胜多是正确的，但未必是以弱胜强。因为秦军呢是商鞅变法留下来的底子。秦国的制度没变，杀敌才能立功，才能做官，才能发财。<对>那么名将白起的加入呢，就等于让秦军呢如虎添翼了。嗯啊，宜缺呢位于今天河南省龙门镇。白起的横空出世呢，离不开魏然的栽培，因为现在公元前二百九十三年这个时候，在秦国是魏然当家做主。嗯，那么宜缺之战之前。到底是什么情形呢？这个时候，秦国呢，我们下期回过头来再稍微的讲一讲。好，今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿了啊。我们讲了白起的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。